0: Foi protocolado recentemente pelo Paulo Guedes, ali pelo Ministério da Economia, a PEC 108, a Proposta de Emenda de Constituição, que desobriga a inscrição em conselhos de profissão para exercício dessa profissão. Então, OAB, CFM, CREA, todas essas coisas, isso é uma coisa muito boa, mas a gente agora está vendo um grande choro corporativista porque vai perder esse feudo econômico. Vamos entender isso aí. a gente está um pouco lerdo nos vídeos ultimamente, mas a gente está focando em dois projetos internos do canal agora. Um deles ainda vai demorar um pouco para sair. O outro é os cursos de liderança do Ideias Radicais. O vídeo retrasado falou sobre isso. O link vai estar tá lá na descrição, mas são cursos que a gente está lançando para ensinar vocês a serem pessoas mais capazes de maior performance, porque isso ajuda o movimento de liberdade. Vai ter cursos em Curitiba, Floripa, Belo Horizonte e Fortaleza. Inclusive, de Curitiba é esse fim de semana agora, mas vamos para o assunto do vídeo. E eu vou presumir que você não sabe nada do que é conselho de profissão, vamos do zero. Algumas coisas talvez você já saiba, mas muita gente não entende nem o que está acontecendo. Então acontece, uh, existem os conselhos de profissão e eles são considerados hoje extensões do Estado parte de regulação e de fiscalização que o Estado faria, que é transferida para uma entidade que, então, faz isso, de fiscalizar a profissão, estabelecer código de ética, a julgar e punir, esse tipo de coisa. E é por isso que, hoje, você não pode ter competição entre conselhos de profissão. Tipo, você não pode ter vai, várias OABs competindo por qual melhora a vida dos advogados, etc. Não, você pode ter uma porque é considerado uma extensão de Estado. Então, seria a mesma coisa que você falar, tipo, competição na PM ou competição em prefeitos. O que seria muito maneiro, mas, enfim, você não pode fazer isso hoje. Então, uma das coisas que a PEC faz é falar, não, vocês não são mais uma autarquia, vocês são agora uma instituição privada, ok? Isso não é mais prerrogativo do Estado, então, sai pra lá, vocês não têm mais esse poder, isso é uma coisa muito importante. E a outra coisa que diz é que, pessoas profissionais não podem ser obrigados a se inscrever nesses conselhos não lista quais o que ainda vamos ver o que, que acontece mas enfim elas não podem ser obrigadas a se inscrever neles para exercer as suas profissões O que significa que acaba um pouco com o fato de que o Brasil é o país da taxinha. porque o Brasil é o país da taxinha. Ah, você vai casar? Taxinha do cartório. Ah, você vai trabalhar? Taxinha anual do conselho. Ah, você vai abrir uma empresa? Taxinha do alvará. Ah, pé, dependendo do caso, não tem mais por causa do MP da Liberdade Econômica que tira alvará para várias, para várias empresas. A sua pode estar dentro disso. Um, a gente tem um artigo sobre isso na descrição também para você dar uma entendida melhor. E a gente tá tentando... Melhorar isso para facilitar para você, mas enfim. O fato é que, basicamente, qualquer coisa que você quer fazer no Brasil, tem a taxinha. A ordem pegar a taxinha porque você ousou, ousou fazer alguma coisa. E isso vai reduzindo a uh, esse fato de que o Brasil é o país da taxinha, ou ainda mais o que eu chamo de um estado de bem-estar empresarial. Que é a ideia de que certos grupos, certos grupos de empreendimento, certo, não são só empresas, pode ser o funcionalismo público, por exemplo, Certos grupos têm um direito constitucional a sempre darem certo e, se eles estiverem dando errado, você tem a obrigação de pagar ou de, de alguma forma, garantir que eles deem certo, não importa o que aconteça. O estado de bem-estar empresarial, de empresarial ele, ga, ele garante o bem-estar de certos grupos empresariais como se fosse uma espécie de direito, certo? O que essa PEC faz é falar... Não, se vocês querem inspecionar as profissões e regular e colocar códigos de ética e julgar e punir, etc., vocês podem, ok? Mas vocês vão ter que ter competição e vocês não, ninguém vai ser obrigado a participar desse negócio, escuta. O que é legal pra caramba. E é justo por causa disso que você vê muito choro corporativista dizendo não, mas isso vai ser o fim da profissão, vai ser a precarização, vai ser um não sei o quê. Talvez o argumento mais bizarro que eu vi em cima disso tudo foi que isso vai atrapalhar o desenvolvimento econômico. Eu assim, eu, eu faço exercícios de tentar compreender o argumento dos outros. Sabe? É muito bom você ter empatia, você tentar entender o que que o outro está falando para você conseguir estabelecer uma ponte de comunicação e fazer uma mensagem chegar nele. Coisas que a gente está ensinando no nosso curso de liderança. Mas eu realmente não consigo entender como possivelmente você faria o argumento de que um conselho de profissão causa o desenvolvimento econômico. Como que restringir acesso a uma profissão e cobrar taxinha de gente para uma coisa que elas não querem vai enriquecer a gente. Desculpa, eu não tô entendendo. E se isso causa desenvolvimento econômico, então por que a gente não teria um conselho para tudo? porque que não tem um conselho dos youtubers ou das pessoas que assistem YouTube? É, é, é um daqueles que eu realmente falo, cara, eu... Sei lá, é me demito. Sabe, tem, tem, umas, tem umas tristezas que não dá. Essa é uma delas, mas tem argumentos que dá para entender muito bem. Por exemplo, ah, mas quem vai garantir a qualidade da profissão? Cara, Uber, certo? Uber, o que é o Uber? Ele é uma agência de regulação. Na prática, o que ele está dizendo é o seguinte: você pode pegar qualquer carro na rua para pegar a carona e tudo mais, mas a maior parte das pessoas considera isso uma forma muito estranha de cometer suicídio. Então, você não vai fazer isso. O que nós, Uber, fazemos é avaliar o motorista, certo? dar um certo selo de segurança para ele, falar que ele tem, a gente conhece ele, a gente sabe quem é esse cara, se ele fizer essas coisas, ou de maneira geral quebrar esse contrato, a gente garante que ele vai se ferrar, certo? Então, você confia em usar um motorista que tem o selo de qualidade na prática daquele aplicativo. Isso é só um exemplo, mas você tem uma porrada de outros exemplos de empresas por aí que são, na prática, esse tipo de coisa. Buser é a mesma coisa, só que com um ônibus intermunicipal. Você pode pegar a carona na estrada? Você pode, mas a gente considera isso uma forma de suicídio, cara. Eu não faz O que eles estão tentando fazer é encontrar motoristas, encontrar empresas e ajudar a para você. A gente vai encontrar as empresas que são de qualidade, que vão cumprir o serviço, que o motorista do ônibus tem a carteira de motorista e é treinado e não tá bêbado, etc, certo? Isso já existe. E, em grande parte, você não pode ter isso hoje com profissões justamente porque esses conselhos de profissão proíbem isso. Um caso aconteceu com o CFM, com aplicativos que eram equivalente ao Uber de médico, em que eles ainda podem rodar, mas foi proibido que eles dessem uma nota do médico. eu entendo que existem preocupações tipo, tá, mas e se, sei lá, eu falhei em salvar a vida do pai do cara, ele ficou puto e me deu uma estrela. Mas... Cara, tem como resolver isso. Não é como se fosse assim, ah, é isso. Ah, não, então acabou, pronto, não adianta, sabe? Tem como você fazer um sistema assim. Você vai precisar de um pessoal inteligente? Sim. Vai precisar trabalhar? Sim. Vai ter que se dedicar? Claro. Mas dá pra resolver. A gente só não tem aplicativos hoje que você pode ver a avaliação de um médico, por exemplo, porque você embarra isso. isso acontece em várias outras profissões. E outra coisa que acontece bastante nesse argumento de defesa de conselhos de profissão, mas acontecem bastante coisas uma coisa chamada de falácia do nirvana. É um termo criado pelo Harold Demsettes, que ele fala, é você comparar uma situação com a perfeição, ele fala, bom, essa situação não é a perfeição, então claramente nós precisamos que o Estado entre aqui e organize essa bagunça, porque isso não é literalmente o céu. Existe uma puta falácia do nirvana em defesa de conselhos de profissão, porque pode falar assim, ah, mas Rafael, se você vai lá e tira o CFM, ou o CREA, ou o ou CAO, né, Conselho de Arquitetos e Urbanismo, lá, lá, pode dar alguns problemas por algum tempo, até aplicativos serem desenvolvidos, ou empresas, ou certificação, seja lá o que for, e nós vamos ter algumas dificuldades no meio do caminho. Portanto, a gente tem que deixar os conselhos de profissão eles listão Isso é uma falácia do Nirvana. Aí você fala assim, vai, vai ser perfeito se a gente tirar os conselhos de profissão. Vai ser perfeito... Não, não vai. Literalmente nada na sua vida vai ser perfeito. Desculpa se eu for um pouco depressivo. Mas isso não é argumento pra você obrigar um monte de gente a ter que pagar uma coisa que eles não querem e participar de uma instituição que eles simplesmente não se identificam. E aí que entra outro ponto muito importante, que é Muitas vezes esses conselhos viram só militância política e lobby, e você não se, não concordando com isso, não se sentindo representado nem um pouco, é obrigado a participar e financiar, pagar a taxinha dos caras. E isso é um problema muito grave, cara. Eu já passei por isso de ter que pagar boleto, de não era meu, mas enfim, de uma associação de profissão, que eu olhei e falei, cara... Esse grupo aqui, essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro, irão usar isso para militância política. No caso de esquerda, mas se fosse de direita, eu não ligo. Não, não. Tanto faz para mim, enfim. Eu sabia que aquele dinheiro ia virar militância política. Era eu, era quase aberto o um negócio que era isso. Tipo, era quase tipo, isso aqui é o quê, pô, que, mais sabe É um negócio triste, mas isso acontece pra caramba. E daí você é obrigado a financiar grupos que vão defender ideias que você discorda. Isso não um é antiético, como é profundamente imoral. É, é, é triste pra caramba que isso exista e ainda bem que essa PEC tá vindo pra acabar com isso. Ah, mas daí vai acabar com todas as associações. Não, você ainda pode participar delas. Você ainda pode participar das instituições que te representam, com as regras e com as estruturas, etc, que te representam. Que bom. Não tem nada de errado nisso. Outra preocupação que surge também é Ah, mas Rafael, e se, as pessoas, se os caras cometerem crimes, etc? Como é que acontece, tal? Se o, cara, se o profissional fizer alguma coisa errada? Cara contrato, certo? Porque o Brasil é o um país onde contrato é uma coisa meio freestyle, certo? Você tem um contrato, mas ele não vale nada, mas depende do que, que o juiz vai achar, mas talvez não, mas talvez sim. Esse é o problema e não conselhos de profissão, porque se você tem um contrato com um profissional e o cara quebra o contrato, você leva isso pra justiça? E boa parte dessas coisas seria pequenas causas, tipo o, o que que num escritório de um dentista vai dar alguma justiça um pouco mais complicada que não seja pequenas causas, sabe? Eu entendo assim, arquitetura, construção civil pode dar uma justiça um pouco mais complicada, mas a maior parte das coisas que vai acontecer contigo, cara, não vai, entendeu? Por exemplo, que, é, recentemente eu troquei toda a parte elétrica do meu apartamento, fazer tudo, e daí tinha que ter uma licencinha lá, uma taxinha, olhei e falei, ah, mas é porque ó, isso aí pode ser necessário porque você vai garantir a qualidade profissional? Cara, se eu tenho um contrato que diz que ele está fazendo tudo certo aqui e se der um problema que foi por causa disso ele paga e contrato for respeitado, o que é um problema muito grave no Brasil, eu não preciso do conselho de profissão no meio do caminho. O que acontece é que entre contrato e puramente o que já existe no código penal, você já consegue cobrir praticamente tudo. Alguém vai com certeza cavar alguma coisa que vai falar Rafael, mas e é este ponto aqui. Mas, cara, 98% já está coberto de uma maneira ou outra. É só que o resto do sistema de justiça não funciona como um todo, porque ele é estatal, claro, o que mais que você esperaria. Por isso que tem que ser privatizado. Mas o ponto é que não tem muito o que fazer. Agora, outra parte que a galera esquece é que existem muitas coisas que conselhos de profissão fazem dentro daqueles códigos de ética, que não são de ética, são códigos de conduta, na verdade. São tipo, você é obrigado a fazer isso e acabou. Tem um monte de coisa lá que, no fim das contas, serve para reserva de mercado. Então, pode dizer, ó, oh, você não pode competir, não pode fazer propaganda, você não pode oferecer um preço mais barato que um, que um concorrente, você não pode competir por fazer isso aqui, você não pode divulgar esse negócio, você não pode fazer você não pode anunciar baseado na efetividade do seu trabalho, você não pode você não pode fazer trabalho gratuito com fins de divulgação isso não tem função de isso é só para reduzir a oferta dos serviços para subir preço para você consumidor pagar mais essas coisas vão deixar de existir se você desobriga essa participação. O cara vai falar, cara, vou sair do conselho. Ah, mas o conselho acha isso. Tane-se, eu não tô nele. Mas eu acho que uma das coisas mais profundas que é reveladas por essa PEC, indo pra uma discussão um pouco mais diferente, é que isso mostra o quanto a gente tá acostumado com as coisas como elas são, porque... A maior parte das pessoas não saca alguns argumentos que eu fiz aqui de cara, o Uber é uma agência de regulação ou as pessoas... Ah, não, vai ter conselho de profissão, então o conselho regula a profissão. Então, se a gente tirar o conselho da profissão, odontologistas vão literalmente matar pacientes porque isso é divertido. Lógico. Tipo, pessoas estão tão acostumadas com essa estrutura institucional e com esse jeito de acontecer, de, das coisas serem, que elas defendem isso meio que por WA, porque como mais que seria... É como se você chegasse aqui e falasse, cara, mas e se pra cima fosse para baixo? É, para muitas pessoas soa como se fosse isso, porque é puramente o costume, é puramente... Isso já entrou tanto na cabeça delas que você mudar isso, é quase como se você falasse assim, olha, eu acho que se você pudesse ter um conselho de medicina que permite você matar um em cada 10 pacientes, eu acho que você podia ter isso. As pessoas acham que você está defendendo isso. E esse é um problema grave que que é como o estatismo entrando com todas as pessoas, como ele entra na, na forma de pensar da cabeça das pessoas, porque o que eu estou fazendo aqui são argumentos até relativamente simples, uma vez que você entende liberdade econômica e tudo mais, mas para a maior parte da população não são. E eu acho que por isso que é importante também você ter um ativismo libertário dentro de política, que é de arrancar essas coisas, de arrancar essa obrigatoriedade de conselhos e deixar o mercado aparecer ali, porque daí as pessoas olham e falam Ah! ah é, é verdade, né? Você não precisa disso. Caramba, eu nunca tinha pensado nesse tipo de coisa. O que mais que a gente não precisa? Certo, isso abre alguma coisa na cabeça das pessoas. O Uber fez isso. Aplicativos fizeram é isso. Não, mas como é que a gente vai... Ah, não, pera, transporte coletivo. Não. Cara, o Uber tá quebrando o ônibus. Ah, opa, a gente pode ter tudo... Oh, legal, cara! As pessoas começam a sacar que o mundo pode ser de uma forma diferente. Então, eu fico feliz que essa retirada passe, possivelmente. Não sei, eu vou ficar muito feliz se passar. Mas eu já fico feliz que esteja sendo proposto e já puxa o debate... Porque isso estoura a cabeça das pessoas para... Cara, existe outra forma. Porque a maior parte das pessoas usa o um argumento muito simples e que está errado, mas não está errado. Que é, cara, sem tempo, irmão. Eu não tenho tempo para ficar pensando sobre todas essas coisas. Certo? Eu não tenho tempo para ficar refletindo sobre toda essa estrutura de sociedade. Eu sigo a minha vida tudo mais. Então, quando você vê alguma coisa, você vai passivamente participando. Então, quando isso força alguma coisa a mudar e força o mercado a aparecer... É bom porque as pessoas pensam de uma maneira diferente, percebem melhor, visualizam como liberdade funciona. Nós libertários a gente fica aqui muito falando de teoria e abstração e tudo mais. O que cola com uma parte das, da população, mas outra parte vai falar, cara, desculpa, eu não vou começar a defender uma estrutura de sociedade totalmente diferente sem antes ter alguma coisa concreta aqui na minha frente, porque eu tenho muito a perder. E assim... Eu vou falar o quê pro cara? Entendeu? Não, em termos de ética e tudo mais, né, o teu argumento não tá valendo muito mais, mas a sua resposta vai ser eu não me importo. E daí você tem que mostrar alguma coisa pro cara. É bom que a gente tenha isso para mostrar coisas. Pra mostrar, ó, tá vendo? Liberdade funciona. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.